0: Depuis que j'en parle, on a de plus en plus d'avis 5 étoiles et de commentaires positifs sur les applis de podcast. C'est génial, ça nous fait remonter dans les rankings, ça fait que de plus en plus de personnes écoutent notre message et puis en plus évidemment ça nous fait hyper plaisir. Donc continuez, si ce n'est pas encore fait, laisse un avis positif, donne-nous un avis 5 étoiles sur ton appli de podcast, ça fait super plaisir et c'est bien pour tout le monde. Merci beaucoup. Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la seconde partie de notre introduction sur l'organisation personnelle du manager.
1: Bonjour Laurie. Euh, donc, la dernière fois, on a parlé de l'organisation. Oui, on a démarré une série de podcasts euh, sur l'organisation. Sur la d'un manager. Tout à fait. En complément des outils de management. Ça ne se substitue pas, surtout pas. On a parlé des nouvelles technologies. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais nous rappeler le plan, euh, voilà. peut-être, ouais. vite fait de, à, des avant, plans. avant de démarrer sur les outils concrets, je deuxième faire. partie, ouais.
0: Voilà Une petite introduction sur la technologie. Euh, la dernière fois, on a vu que la technologie ne remplacera jamais la communication et le management. Là, on va voir dans quelle mesure elle est incontournable, euh, dans quelle mesure elle est bonne si elle simplifie les choses. On va parler quand même de quelques interdits absolus, des choses qu'on va s'interdire mm -hmm. avec la nouvelle technologie. Euh, et puis ensuite, on rentrera un peu plus dans le concret, on vous présentera deux outils qu'on utilise fréquemment, c'est Google Apps et puis un autre outil euh, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps et qui permet d'organiser euh, des réunions. La dernière fois, je vous ai dit que euh, la technologie remplacerait jamais la communication et le management. Et que même la génération Y, la génération qui arrive, euh, nécessite encore plus que les autres générations d'avoir un management de proximité et, et basé sur l'influence plus que sur l'autorité. Les SMS, le mail ne remplacent pas le contact euh, face ah à face, le contact humain. Voilà, en gros... On euh, reste ouais. des humains. En résumé, c'est ce qu'on a qu on, on a besoin dit. de communication. Voilà. Euh, donc, ça, ça c'est sûrement un message qui a dû faire plaisir aux réfractaires des nouvelles technologies. Pour le moment, je leur ai fait plaisir. Je leur ai dit euh, que la nouvelle technologie n'allait pas remplacer leur méthode plus traditionnelle. Donc pour l'instant, peut-être que je leur ai fait plaisir. On je leur ai dit de ne pas s'en
1: servir. Maintenant,
0: ce que je vais dire maintenant, ça va moins, euh, moins leur faire plaisir. Euh, c'est simplement que euh, les nouvelles technologies, elles sont incontournables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire sans aujourd'hui et qu'il ne faut surtout pas faire sans. Euh, si vous ne les utilisez pas au minimum, si vous expliquez pas à vos équipes comment elles doivent les utiliser, ben, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que vous ne serez pas à la page et ça va avoir des conséquences. Et La deuxième chose, c'est que votre équipe utilisera mal la technologie. Donc Première chose, vous ne serez pas à la page. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi les conséquences ben, La première, c'est que vous allez être moins efficace que ceux qui les utilisent de la bonne manière parce que c'est une vraie aide, ça on veut vous le montrer, Et votre, alors que votre devoir c'est de fournir à votre entreprise les moyens pour être la plus concurrentielle possible. Et même dans votre progression de carrière, quel que soit le domaine dans lequel vous serez, vous devrez être capable de montrer que vous vivez avec votre temps. Vous ne pouvez pas nier ce qui existe. Et la deuxième conséquence, si vous n'embrassez ne, pas ces technologies, si vous ne les comprenez pas, c'est que vous allez, euh, vous allez avoir du mal à comprendre vos propres collaborateurs. Vous allez... Euh, on est en déphasage avec son époque. Complètement. Et ça, c'est pas bon pour votre management. Et, euh, vous, et, et du coup, vous allez avoir du mal à communiquer. Vous allez mal interpréter ce qui se passe autour de vous. Deuxième point que j'ai évoqué, c'est que si euh, vous les utilisez pas, eh bien, vous allez les subir. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'on ne maîtrise pas, on le subit. Donc, plutôt que subir les choses, essayez de les maîtriser. Euh, vous allez être l'esclave. Et vous allez faire... Euh, — Subir à votre équipe. La technologie existe. Les mails, ça existe. Vous ne pouvez pas le nier. Si vous ne maîtrisez pas vos mails, c'est eux qui vont, ma qui vont vous maîtriser. Vous allez en devenir des esclaves. C'est eux qui vont régir votre journée de travail. Vous allez, ça, va être une, euh, ça va vous générer un stress pas possible. — Le problème, c'est qu'on va euh, oublier l'essentiel et on va se focaliser que là-dessus. — Et voilà. Et en fait, comme vous ne le maîtriserez pas, et ben en fait, vous, ça va vous prendre plus de temps et vous serez totalement inefficace. Soit les infos, vous n'allez pas les avoir parce que vous ne savez pas comment les exploiter, ou parce que votre boîte mail est complètement pleine, parce que vous avez du spam, parce que vous vous dites, oh non, hein, je ne vais pas les, être l'esclave de mes mails, donc je ne vais pas les lire, etc. Je suis sûr que si on faisait un test maintenant, si on demandait aux gens qui nous écoutent qui a zéro mail, qui, qui hier soir en quittant le boulot avait zéro mail dans sa boîte mail Levez la main. À mon avis, c'est moins de 5%. Ou une question plus simple, qui pense être à jour de ces mails non, on va parler de, de la boîte de réception. Après, je ne vais plus les, les gérer.
1: Ah, voilà. Après, je ne sais plus si je l'ai lu, si je ne l'ai pas lu, ce que je dois et faire, ben ce si, que je ne dois et, pas
0: faire. Et bien, si, justement. Vous verrez qu'une des clés, c'est de vider sa boîte de, sa boîte de réception. C'est un bon indicateur. Ça, on en parlera quand on fera le podcast sur les mails. Sur les mails. On en a déjà fait un qui est, que vous pouvez écouter tout de suite, euh, qui sera peut-être euh, moins à jour que celui qu'on fera prochainement, mais déjà, ça peut vous, vous aider pas mal. La méthode fonctionne, c'est celle qu'on applique. Et c'est vrai que moi, moi quand j'entends, bah non les mails moi j'utilise pas, c'est de l'esclavagisme etc il y a aussi beaucoup d'articles dans les médias qui pointent ce mal, hein, qui disent vous voyez c'est une addiction euh, on peut plus s'en passer, c'est terrible machin. mais ce qu'il y c'est quasiment aucun nous donne les bonnes solutions ouais. euh, pour les gérer nous, nous notre intention c'est de vous donner la bonne solution non seulement pour le gérer c'est à dire réduire la nuisance mais aussi pour s'en servir d'une manière correcte et de mettre en place des règles au sein de votre équipe pour que ça fonctionne mieux euh, on va vous parler des agendas partagés. Si vous n'utilisez pas les agendas partagés, c'est un manque de respect envers vos collaborateurs parce que vous allez les obliger à utiliser des outils inefficaces. Vous allez les obliger à vous faire un reporting, à vous dire ce qu'ils font alors qu'en réalité, c'est à vous d'aller voir ce ouais, qu'ils font. Que Mais c'est le... à eux de les mettre à jour aussi. On verra quand on parlera des agendas partagés qu'en fait, il y a des obligations de chaque côté. Tu dis aussi que la techno est un progrès. En fait, la technologie, la nouvelle, les nouvelles technologies, c'est technologie... un progrès. Euh, c'est un progrès à condition qu'elle nous permette de simplifier les choses, d'être plus efficace. Et être plus efficace, ça veut dire euh, de se concentrer sur l'essentiel. C'est ça, être plus, effi plus efficace. Sur le fond de la tâche, sur voilà.
1: la façon de la, de la gérer ou de la faire.
0: En fait, être plus efficient, ça veut dire être plus rapide dans ce qu'on fait au moment où on le fait. Et être plus efficace, ça veut dire avoir un meilleur résultat globalement. Et donc, pour avoir un mieux, meilleur résultat globalement, il faut euh, se concentrer sur ce qui est le plus important, la chose sur laquelle on a le plus de valeur ajoutée. Donc en réalité, les nouvelles technologies, elles ne vont pas vous donner plus de valeur ajoutée en elles-mêmes, elles vont simplement vous permettre de consacrer moins de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée, parce que la, la valeur ajoutée, c'est vous qui allez la... La délivrer. En fait, le message que je veux faire passer, c'est que ce n'est pas les nouvelles technologies qui donnent de la valeur ajoutée. Ça a toujours été vous et ça un reste... Facilitateur. Voilà, un facilitateur. Voilà, c'est un facilitateur. C'est un truc qui vous permet d'automatiser 80% de vos actions. Et c'est comme ça que nous, on raisonne en général quand on essaie de rationaliser notre manière de travailler dans l'entreprise, y compris quand on fait du Lean, etc., pour que justement, les 20% qui sont les plus importants, qui dépendent de l'être humain, eh bien, ce soit l'être humain qui s'en occupe. Et si c'est la technologie qui vous permet de, de, de consacrer plus de temps à cette partie importante, ben il ne faut pas s'en priver. Donc, elle démultiplie notre capacité, euh, elle nous évite des manipulations inutiles, elle nous évite des longues conversations pour se coordonner ou se donner une information, mais elle ne remplace pas l'essentiel. Elle permet au contraire de se consacrer à l'essentiel. Et c'est dans ce sens-là qu'on va l'appréhender, et uniquement dans ce sens-là. C'est-à-dire, je ne vais jamais vous donner un outil qui va vous donner plus de valeur à vous-même en tant que manager. Je vais plutôt vous donner des outils qui vont vous permettre de consacrer plus de temps aux choses importantes qui sont nos quatre outils. C'est-à-dire l'essentiel, c'est nos quatre outils fondamentaux de manager. de dégager un
1: maximum de temps pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Voilà. En et, tant que manager.
0: Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de réduire tout le reste. C'est un peu euh, euh, quand on intervient dans une entreprise et qu'on l'organise en système de ligne, on, on élimine tous les temps d'attente, on élimine tous les temps de transport. C'est ça qui fait gagner globalement. La non-valeur non ajoutée. La non-valeur ajoutée. Et donc la technologie, ça doit nous permettre de réduire justement la non-valeur ajoutée. Euh, pour donner des exemples d'outils de, de, ouais. qui nous permettent de mieux travailler de manière plus efficace, bah, les agendas partagés, j'en parlais tout à l'heure, vont vous permettre de savoir ce que font vos collaborateurs sans les déranger. Donc ça, c'est de la valeur ajoutée pure. Euh, les tâches, elles vont vous permettre de libérer votre boîte aux lettres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous perdez un temps fou, quand vous allez dans votre boîte aux lettres, à repérer dans les ah. mails que vous avez déjà lus, ceux qui, qui demandent une réponse, ceux qui demandent une action, ceux qui sont juste une information. Grâce on va voir, aux tâches On va voir que si on gère ces, ces mails
1: dans sa boîte, euh, boîte aux lettres... Si on gère ses tâches à travers
0: vrai. les mails, ça marche Voilà, pas. ça ne marche pas. pas. pas le bon La outil. boîte aux lettres n'est pas un outil de gestion de tâches. Voilà, tout à fait. Ce sera un des grands principes. Skype, ça, vous, ça va vous permettre de faire plus de 1 à 1 à distance. Mais Skype, ça ne va jamais remplacer les 1 à 1 ensemble.
1: Mais on est d'accord, il y a quand même des limites dans ces outils. Alors, il y a
0: des carrément est -ce des que interdits. D'accord. C'est-à-dire que... Il euh, y a des choses que la techno que vous ne de pour lesquelles vous ne devez pas justement utiliser la technologie parce que là, elle serait contre-productive. des euh... exemples Alors, en fait, avant de donner des exemples, je pourrais lister tous les interdits, il y en a beaucoup. On en parlera à chaque fois qu'on abordera chaque outil. Mais, mais je vais quand même en lister. Mais ce, que je, ce que, sur quoi je veux insister avant, c'est de vous dire que vous devez absolument maintenir pour avoir un management sain, les outils fondamentaux qu'on vous a donnés. Ces outils fondamentaux, ils sont quatre, ils sont listés dans la rubrique fondamentaux de notre site, et il y a quasiment tous nos, tous nos podcasts tournent autour de ces outils fondamentaux. D'ailleurs, la première chose à faire avant de, de continuer à écouter le, ce podcast ici, si c'est la première fois que vous, vous, vous rentrez en contact avec Outils du manager, c'est déjà d'aller écouter écoutez. les podcasts sur les outils fondamentaux. Le 1 à 1, le feedback, la délégation la et le coaching, aucun de ces éléments ne fait appel aux nouvelles technologies. Aucun. Sauf Skype, qui permet de faire un peu plus de 1 à 1 quand vous ne pouvez pas faire autrement. Ou le téléphone, mais le téléphone, ce n'est pas une nouvelle technologie. On va dire que le face-à-face, c'est une ancienne manière de faire et qui est toujours la meilleure. Le téléphone, c'est une ancienne. Et Skype, il se situe entre les deux. C'est un peu mieux que le téléphone, Skype. Mais voilà, c'est la seule limite. Vos, un, je répète, vos un, 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 vos feedbacks, votre délégation et votre coaching, en aucun cas, en aucun cas, vous pouvez le faire en Il utilisant rentrer. un des outils, que, euh, de, des nouvelles technologies qu'on va vous présenter. Le suivi sur une délégation peut passer par les et mails. Les outils qui vont nous aider. Voilà, le suivi, mais pas la délégation en elle-même. Je vais vous donner quand même une liste d'interdits, mais on l'agrémentera au fur et à mesure qu'on avancera dans les podcasts. Ne jamais avoir une conversation avec un enjeu émotionnel par SMS ou par mail. Jamais. Moi, j'en fait plus eu. de dégâts que de... C'est le premier. C'est vraiment celui-là. Vous avez une remontée de bretelles à faire. Ou ouais, un feedback négatif. Vous avez un événement important à annoncer. Vous avez... Vous devez râler, etc. Jamais, jamais, jamais par SMS ou par mail. mail. Euh, on a eu l'exemple dans les médias il y a quelques années, de carrément une boîte qui avait viré les gens par SMS. Bon, c'est l'exemple extrême. Encore une fois, euh, bon, c'est complètement incroyable que ce genre de choses... Mais, mais, mais je veux dire, nous, on a tous vu... Enfin, vous, vous avez tous vu des mails, ça démarre euh, comme une conversation normale, et puis il y en a un qui, un qui interprète mal, donc il répond, et puis ça commence à faire du ping-pong et, et ça part en live. et quelqu'un euh, pensait euh, justement
1: qu'il qui blaguait sur le, le sujet, voilà. et en fin de compte, en enfin, ça n'a pas été pris comme une blague, et bah après oui. ça monte Parce
0: euh, qu'en fait, le mail, c'est vraiment, vraiment un mode de communication très particulier et nouveau. Nous, avant, il y avait deux modes de communication, en gros, il y avait euh, le verbal euh, et l'écrit. Et en fait, ici, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on est on envoie le message, il arrive instantanément. La manière dont on l'a rédigé, c'est plutôt, en général, du verbal. Et en réalité, on n'a aucune maîtrise sur le contexte dans lequel le message va être reçu.
1: Sur l'intonation.
0: L'intonation, le... le ton. Euh, L'autre, il est peut-être en train de faire autre chose ou il a un état d'esprit qui est particulier au moment où il est seul, donc il réagit d'une autre manière. Enfin, je veux dire, on n'a aucun feedback, on n'a aucun élément pour euh, justement pour ajuster, ajuster communication, notre quoi. communication. Voilà. Le problème, c'est qu'on peut pas ajuster avec un mail. Ouais. C'est-à-dire, je suis envoyé, un... l'envoyer Aujourd'hui, je suis énervé. Parce que il y a un truc qui s'est mal passé. Je t'envoie le mail aujourd'hui. Mais en fait, le mail, tu vas le lire trois heures plus tard, au moment où tu auras résolu le problème. Et le mail va arriver au moment le pire. Le pire, voilà. Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, euh, voilà, premier truc, et pour moi c'est le plus important, c'est ça. On ne règle pas les problèmes. Dès qu'il y a de l'émotionnel, pouf, le mail, le SMS, c'est bon, fini. Interdit. Interdit. Ne jamais utiliser un ordinateur ou un outil électronique pendant un an. un. Vous avez plein d'outils qui vous permettraient de prendre des notes, par exemple. Ce serait quand même vachement plus pratique de toutes vos notes, vous puissiez les taper sur l'ordinateur au fur et à mesure. Euh, de, ou d'avoir la liste des tâches dont vous vouliez parler sur l'écran. Bah, moi, j'utilise les tâches avant, il y en a Mais pourtant, j'imprime la, de de la feuille de tâches. Pourquoi Parce que ça n'a rien à voir d'être en face de quelqu'un et de prendre des notes devant lui et d'avoir un, un écran entre les deux. Puis en oui. plus, le risque, c'est que vous ayez vos mails à côté, que vous jetiez un petit coup d'œil aux mails, etc., etc. Et puis là, c'est fini. Donc, en 1 à 1, on est sans téléphone. Voilà, c'est ça. Ne jamais déléguer par mail, ou en affectant des tâches électroniques. On en a déjà parlé. Par contre, on peut faire un suivi de délégation par mail ensuite, mais au moment où on délègue quelque chose, c'est un événement important, la délégation. Oui. Ce que vous voulez, c'est que ce soit efficace. Donc, il faut accepter de perdre un petit peu de temps et le faire en direct avec la personne, euh, et de, de discuter avec elle, etc. etc. Euh, plutôt que de, le, de, de se dire, bah, je vais le faire en vitesse en affectant une tâche. Bon, et puis on connaît les limites des tâches. Vous balancez une tâche, la personne la refuse. Donc vous, vous dites, mais pourquoi il la refuse Vous la renvoyez, elle la refuse à nouveau. Ou bien c'est mal rédigé, elle ne comprend pas. Où vous avez envoyé la tâche, la personne l'a acceptée, mais ça a beaucoup moins de valeur que si vous lui donniez un ordre, un ordre direct, etc., etc. Donc ça, ça ne marche pas. Les tâches, c'est super pour manager son propre... Euh, on pourrait oublier, en fait. Hein, pour, pour réussir à, à avoir un suivi, à hiérarchiser ce qu'on doit faire, etc. Pour moi, les tâches, ça reste un outil... Alors, je sais qu'aujourd'hui, on peut partager les tâches, mais euh, à aujourd'hui, ça reste un outil individuel. Euh, on pourrait envisager... De, alors, il y a un certain type de, de tâches. Ce sont les tâches dont on va parler en à un, les délégations qu'on a en cours, etc. On pourrait le partager. Mais ce n'est pas la même chose que de partager... C'est un peu comme si on partageait un contrat. Ça
1: devient l'outil de suivi. — Voilà. — Il n'y a pas l'outil il... de délégation. Voilà. — Souvent, les
0: outils électroniques, suivi. ils sont bons en suivi. En — suivi et... Mais pas euh, craint, en quoi. suivi, pas, pas, pas en pas pas mise en donner, place. — voilà. euh, Pas pour donner du Pas travail. pour missionner. — ouais. euh, Bon, sauf une tâche simple. On en a parlé. Hein. On a fait un, on a fait un, un podcast sur euh, l'affectation des tâches pas tout à fait la même chose que la délégation. Ouais. Dans ce podcast, on parle de la différence entre les deux. Ouais. Euh, si euh, dire à quelqu'un, enfin dire à, je veux dire, moi, dire à une assistante... Peux-tu me réserver l'hôtel pour tel fournisseur voilà, J'ai pensé à toi parce que voilà, je vais, euh, voilà, commencé Non, la délégation. Non, pas la délégation. non, quoi. en fait, je peux le faire parce qu'au départ, avec mon assistante, je lui ai délégué la voilà. gestion des hôtels, des hôtels etc. Voilà. Et je lui ai expliqué la façon de la faire. Donc déléguer... C'est mettre en place une délégation, alors qu'affecter une tâche, ça rentre dans une délégation oui, sur qui, a, qui, a voilà, qui a été établie. Établi. Voilà. Euh, jamais lire ses mails lors d'une réunion ou d'une conversation. Alors, ça, je sais que. un message pour les commerciaux, ça. <rire> <rire> Pas seulement. <rire> je dis, on a beaucoup de gens. Euh, surtout en... la facilité avec les iPhones, avec ouais. les téléphones, ouais. les Android. Et, avec et, et, et ça nous arrive à tous. Vous avez une réunion, ça dure un peu longtemps. Vous entendez ding ding, le petit mail qui tombe, ah bah tiens, je vais quand même regarder, ah bah il faut que je réponde, c'est urgent, et ça y est, vous êtes plus vous n'êtes plus dans la réunion. Et en fait la réunion va durer plus longtemps hein, si tout le monde se met à lire ses mails et pas à la page au moment où quelque chose se dit, etc. En plus, c'est ultra impoli. Ouais. Donc rien que ça, ça devrait vous arrêter. Bon, le fait est que ça arrête pas tout le monde, mais c'est impoli, on l'oublie. C'est parce que quand on est dans ses mails, on oublie que il euh, y a quelqu'un qui est en train de nous parler. Par contre, quand on nous le fait à nous, en général, on, le, on a un peu du mal à l'accepter. Ouais. Donc, euh, ne jamais lire ses mails lors d'une réunion, d'une conversation. Quelqu'un ouvre la porte de votre bureau, ça a l'air urgent, il veut absolument vous parler. Vous détachez votre regard de votre écran, vous le retournez si vous voulez, mais vous êtes en train de parler à quelqu'un. Après, il y a plein de méthodes. Quelquefois, moi, quand j'ai envie de retourner à ce que je fais parce que j'ai été interrompu, je le fais, ça, mais c'est volontaire. C'est-à-dire, en disant ça, j'ai dis la personne, bon ben voilà, la conversion est terminée, je reviens à mon. On, à coupe, on travaille, voilà. Oui, mais bien. voilà, les mails, ça alors la gestion des mails, on verra, là, ça, je sais pas combien de podcasts, mais ça, par exemple, les mails, ça se relève à heure fixe. C'est-à-dire que vous définissez... C'est vous, vous qui allez voir vos mails. c'est pas vos mails qui vous appellent en faisant ding-dong en rentrant dans la boîte. ça vous Déjà, si vous voulez faire un truc tout de suite, vous désactivez les alarmes qui vous podcast, disent que les mails sont arrivés. On a fait un podcast dessus mais on le refera. Un de nos premiers podcasts. Déjà, si vous voulez un truc utile, vous désactivez toutes les alertes qui vous disent que des mails arrivent. C'est vous qui allez décider à quel moment vous allez consulter vos mails et vous allez les gérer. Vous allez faire une vraie gestion de vos mails. Ne jamais sanctionner ou faire un feedback par mail ou message vocal. Ça revient un petit peu au premier point. Avec l'émotion. Avec l'émotion. Mais voilà, un feedback, ça se fait euh, Au mieux en face mais à face qu parce qu'en plus on doit inviter on tout doit à fait ou, ou, ou moins moins bien c'est par par, par euh, Skype ou encore moins bien par téléphone mais pas par par mail ou par écrit oui, oui. sauf alors, vous allez toujours trouver une exception où c'est possible mais faut vraiment éviter ça ça, ça reste une exception Skype c'est une nouvelle technologie mais en réalité Skype c'est c'est pas mal parce que en fait vous n'êtes pas vraiment en face à face mais vous voyez le visage de l'autre, etc. C'est quand même assez différent. Donc vous pouvez, vous voyez comment il réagit. Bah oui, la raison que tu donnais à propos du feedback, c'est déjà un feedback. Quand tu le fais à un télécollaborateur, la première chose que tu fais, c'est que tu t'assures qu'il est en, en communication, enfin qu'il voilà, est libre, qu'il est, euh, qu est ouvert à la communication. Pour recevoir la communication. est, est d'accord ou quoi. Par mail. Par, euh... par mail ou SMS, ça ne marche pas très bien. Quoi. Bon, on en citera d'autres quand on rentrera dans le, dans le détail des outils. Mais voilà, à ce stade, je voulais un petit peu euh, euh, mettre quand même les limites tout de suite avant de démarrer. D'accord.
1: Mmh. Voilà. on va peut-être conclure, mais peut-être pour le, le prochain, on ah. parlera peut-être de, de Google. Pourquoi, alors, pourquoi on utilise Google Apps ouais. bah, Nous, on a choisi d'utiliser Google
0: Apps. Dans le prochain, Donc, euh, prochain podcast, je vous, on, on décrira un petit peu les outils qu'on utilise. C'est-à-dire que nous, on utilise les, les outils de Google. Euh, on vous dira pourquoi on les utilise. Maintenant, c'est absolument pas une obligation. Euh, tout ce que l'on va dire à propos de la gestion des mails, ça des agendas, avec les outils, tout... voilà, ouais. ça fonctionne avec tous les outils. Hein. C'est des principes généraux. Avec Gmail, avec Gtache. Oui, <rire> ça c'est Google. Mais non, avec Outlook, avec. Euh... Alors, je ne connais pas très bien les. les, les mais, mais bon, ils sont tous quand même basés sur le même principe. Le principe ouais. Et en fait, en gros, vous verrez, pourquoi on a choisi Google, bah, c'est parce qu'en gros c'est le plus simple. Ouais. C'est plus simple à Et puis on aura obtient aussi un petit bonus, on vous parlera d'un outil d'organisation réunion. Voilà, je vous donne rendez-vous okay. dans, dans 15 jours pour le Merci prochain podcast. A
1: à bientôt. A très bientôt, au revoir. Au revoir.